0: Esto es Muy Boca Podcast Una nueva semana en el mundo Boca y un nuevo podcast de Muy Boca en este caso para hablar del colombiano Sebastián Villa quien fuera la gran figura en el partido entre Boca y Talleres quien viene demostrando en Boca tener unos rendimientos un tanto irregulares pero que si hay alguna característica que lo destaca por sobre el resto de los jugadores del fútbol argentino, me animaría a decir es su velocidad, su cambio de ritmo. Que realmente es una excepción para nuestro fútbol. Salvio para Villa de ¡Que está! ¿Quiere pelear el campeonato Boca 1, Mi nombre es Tomás Nelson, estamos aquí con Lucas Guerrero y vamos a dar algunas apreciaciones sobre la figura del colombiano que viene a aportarle a este Boca de Miguel Ángel Ruso esto.
1: Cambio de ritmo. ¿Qué tal, Tommy? Sí, la verdad que un jugador para analizar y bastante. Porque vos decías fue la gran figura, sin dudas para mí también, en la victoria ante Talleres en Córdoba. Pero también hay que decir que Boca podría haberlo definido antes si Villa hubiera acertado alguna de las otras dos contras que tuvo para terminar de cerrar el partido y no complicarse tanto al final. Es una característica de Villa que se repite tanto como su velocidad, eh, su falta de pericia para terminar la jugada. Jugadas que él mismo se fabrica, tanto por ese sprint que tiene, como también creo yo eh, por la actitud de encarar y de, de ponerse como bandera en el ataque. No es solo su velocidad, su característica, sino también saber cómo aprovecharla y saber cómo sacar ventaja de ella.
0: Sí, sí, como decías vos, su principal característica es la velocidad. En el debe tiene obviamente la cuestión de la decisión en los metros finales, porque, bueno, se puede sacar a cuatro tipos de encima, pero si termina decidiendo mal, como no lo hizo en el gol, ¿no? En el que le tocó enfrentar a Guido Herrera y definir tranquilo al palo más lejano de del arquero, bueno. Después está el caso opuesto en, sobre el cierre del partido, donde en una clara contra, una corrida descomunal, porque realmente es algo pocas veces visto, eh, me hace acordar quizás sí. a, eh, no sé, jugador de fútbol argentino, a
1: Jonás Gutiérrez, si querés. Es eh... muy similar, ya se ha repetido hasta el hartazgo, a la corrida de Gareth Bale en aquella Copa del Rey de Real Madrid, Claro, es muy parecido. Sí, 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 que va por fuera de la cancha, ¿no? Exacto, eh, el jugador no llega ni a la pelota, ni tampoco a bajar al no, jugador. arranca 10 metros
0: atrás y termina 10 metros adelante. Eh, bueno, obviamente que un jugador que si terminase bien todas las jugadas que genera,
1: hoy no estaría usando la número 22 de Boca. Sí, para analizar un poco a Villa, eh, sirve también analizar cómo fue su llegada. En aquel momento viene de un Deportes Tolima que acababa de salir campeón en Colombia, algo poco habitual para un club que no es de los grandes, con Villa como figura y sobre todo con Villa como principal asistidor de ese. Qué paradoja. Sí, sí, nos contaban en aquellas oportunidades de Colombia. Entonces me parece que Villa eh, si se lleva de a poco, como se lo llevó por ejemplo a Wilmar Barrios, puede terminar siendo
0: un jugador muy importante, pero eh, digamos que es claro que no se le puede categorizar como un refuerzo, más así más como una, una apuesta o, o
1: una promesa. Y que posiblemente la idea era que Villa fuera el sucesor de Pavón, por así decirlo. Un Pavón del que ya se empezaba a hablar de una posible venta y que se terminaría dando eh, un año después.
0: Claro, pongamos en contexto, junio de 2018, Boca en octavo final de la Copa Libertadores. Tiene, mira en el horizonte, esta posible venta de pavón que venía con un buen rendimiento a un Guillermo. Que estaba convocado para el Mundial. Claro, había jugado el Mundial. Y, y bueno, Villa venía a ser como un, una apuesta a futuro, pero en un, en un mismo sitio, ¿no? Podríamos decir. Eh, un Boca que paga 3 millones y medio de dólares por el 70% de, de su ficha. A este Deportes Tolima, que como vos bien marcabas, había salido campeón del fútbol colombiano, ganándole la final a Atlético Nacional, un grande del de fútbol colombiano. Sí, sí, bueno,
1: a partir de ahí es que Villa empieza a ver acción en Selección Colombia, no había tenido eh, antes paso por selecciones juveniles, directamente debuta en La Mayor, y bueno, ahí es cuando llama la atención de Boca, desde un club donde Boca ya había tenido una buena experiencia, trayendo a Wilmar Barrios. Eh, es curioso porque Villa, decíamos, llega como una apuesta en un principio. Villa es nace en el año 96, es decir, estaba cumpliendo recién 22 años claro. y sin embargo termina teniendo bastante importancia en aquel equipo de Guillermo y jugando incluso de los últimos cuatro partidos de aquella copa, tres partidos como titular. Eh, uno en la serie contra Palmeiras Y dos ni más ni menos en la final contra Río
0: Sí, es Villa el que tira el córner en el gol de Benedetto En la bombonera, el de cabeza Y es el que patea el tiro libre en el gol de Benedetto En la final de ida ¿no? también, Y sí, bueno, sí, termina sí. jugando obviamente el partido también en Madrid eh, Un Villa que después con la llegada al Faro Por ahí perdería un poco de, de terreno Sin embargo, cada tanto este andar irregular que tiene Permite tanto cuando juega mal salir del equipo, como cuando lo hace bien, confirmar y por ahí tener dos o tres partidos eh, seguidos. Ya son 52 partidos los que tiene eh, jugados en la primera de Boca y 30 como titular. Claro. Ahora, el gran déficit es eh, el gol, no sí. la eficacia sí. en, la, en la red. Había que ver qué cantidad de situaciones tiene, pero en 52 partidos, cuatro goles para un delantero. Lo que da un promedio de un gol cada 600 minutos, podríamos decir. Así es la cuenta. Es sí. bastante Teniendo pobre. en
1: cuenta solo sus minutos jugados tanto del titular como del suplente, claro. estamos en alrededor de un gol cada 600 minutos. Exactamente.
0: Con Alfaro fue importante, por ejemplo, en la Supercopa que Boca le gana a Rosario Central, en, en aquel partido que Boca no, no puede convertir, partido termina 0 a 0 y se define por penales. Eh, en una nota posterior, el 4 de mayo, Fox Alfaro dice que Villa tiene la velocidad de Mbappé.
1: Sebastián tiene
0: la velocidad de Mbappé. Eh, los arranques de, de velocidad de Villa son es la velocidad 38, 4 tiene Mbappé, 38, 3 tiene Villa. Y bueno, obviamente ahí empiezan las, las comparaciones un poco eh, con este aspecto que es sin duda diferencial. Y para este equipo, llevándolo ya al, al presente, me parece que es eh, el único por ahí con salvio que puede dar este, no sé... Este, este cambio de ritmo tan eh, tan diferencial no por ahí Salvio no sé tiene, tiene más gambeta pero lo de Villa es pura velocidad
1: pura pura potencia sí también hay algo interesante para analizar en cuanto a Villa que es eh, qué función cumple en el equipo y qué función ha cumplido anteriormente en Boca también eh, vos decías cuando llega el Faro quizás Villa queda algo relegado sobre todo porque una de las misiones que se puso Alfaro era intentar recuperar a Pavón, algo que finalmente no logró hacer. Pero en todo este interín que Villa lleva en Boca, ha jugado tanto de volante como de segunda punta o como de extremo. Es quizás ahí donde le ha costado asentarse sin tener un rol definido. Me parece que Russo ya lo empieza a encasillar eh, en este rol más definido, en un volante por afuera hay que ver también cómo se termina de acomodar el resto del equipo Porque obviamente Villa en el retroceso No va a pesar de igual manera que Villa lanzado al ataque
0: No, pero puede tranquilamente ocupar el espacio Con esta velocidad que tiene Y hacerlo de, de buena manera Me parece que como se lo vio en, en Córdoba Tirando por ahí eh, diagonales de, de afuera hacia adentro Donde puede llegar a a lastimar, incluso en el primer tiempo jugando por izquierda, enganchar para adentro y, y rematar, como tuvo también alguna que otra oportunidad lo cierto es que eh, Avilla como decíamos en el arranque deberá mejorar en la, en la, en la claridad a la hora de, de definir, a la hora de pisar el área en los, en los metros finales y por eso también eh, tuvo el no sé si el reto, entre comillas, pero sí la recomendación pública de Carlitos Tevez después del partido.
1: Tiene otra velocidad y, y donde aprenda a un poco en los últimos metros a levantar un poco la cabeza va a ser un jugador que, que hoy no, no hay, ¿no? Sí, sí, a ver, yo creo que con Villa, insisto, hablando de un jugador que todavía no cumplió los 24 años, es un jugador que si mejora en este aspecto de, de su juego, claramente puede ser de, de las primeras ligas, de las ligas top de Europa. Eh, como vos decías, la velocidad es algo innato para él. Eh, esa velocidad sabe aprovecharla, sabe utilizarla, porque correr corre cualquiera. decía decir, Riquel Mevilla corre bien cuando está lanzado, pero claramente necesita una mayor lucidez a la hora de terminar estas jugadas, eh, lo hemos visto en Córdoba creo que Córdoba fue el partido más eh, extremo para Villa donde notamos más que nunca esas dos cualidades, tanto su velocidad como la falta de pericia a la hora de terminar las jugadas pero ya lo viene demostrando a lo largo de su paso por el club
0: por suerte pudo convertir Esto ojalá le sirva de acá a futuro y si en un futuro algún club europeo piensa llevárselo en agosto de 2019, Boca elevó, actualizó su cláusula de rescisión a 30 millones de dólares. Así que veremos qué será el futuro del velocista colombiano
1: que tiene Boca.